0: La seconda parte diventa in un certo senso più interessante perché affronta la domanda dell'agire, della vita, del comportamento, di ciò che l'essere umano eh, può e vuol realizzare nella sua evoluzione. Queste riflessioni di conclusione della prima parte sul monismo modismo ovviamente è una una parola, un termine che sta a indicare l'unità, non esiste un dualismo non risolvibile, ogni dualismo che sorge di necessità in base a alla spaccatura tra percezione e pensare, viene trasceso, viene risolto, viene superato col pensare. Quindi il pensare è l'organo di unificazione col reale e unificandosi col reale siamo in questa unità, monismo significa unità. Nel momento in cui il pensare, l'attività del pensare, si illumina di un concetto, crea un concetto, il pensante, il pensatore, diventa uno, un monos, monistico, con quel concetto, diventa quel concetto stesso. Nel momento in cui afferro, creo nel mio pensare, nella mia attività di pensare, il concetto di margherita, o sto lavorando alla creazione di questo concetto perché eh, non è eh, semplice, ma è un processo di di struttura di pensiero, cosa sono io? Sono Margherita, spiritualmente, e il concetto è l'essenza, è la realtà. E in fondo eh, tutti questi esercizi tendevano e tendono, giustamente, al superamento del materialismo. Il materialismo è quella posizione della coscienza umana che ritiene ingannevolmente, ci siamo detti, illusoriamente, come reale ciò che vede là fuori, ciò che tocca materialmente. E l'inganno, come giustamente si diceva, non è nelle cose, ma è nello stato di coscienza. È l'essere umano che si inganna e il... Il senso di questo inganno iniziale è il disinganno che avviene nel pensare. E questa sorpresa del disinganno è bella perché ogni volta è come una nuova scoperta che nel pensare rifaccio quell'unità col mondo, con le cose che nella percezione avevo persa. Quindi l'esperienza della percezione è l'esperienza dell'estraneità, dell'essere fuori. Nella percezione siamo fuori dal mondo, siamo fuori dalle cose. E col pensare ritorniamo dentro, ci rituffiamo nell'essenza delle cose, la creiamo anzi, diventiamo noi l'essenza delle cose. E così come la separazione, l'estraneità la subiamo, perché non è per attività nostra, ma è per necessità corporea del nostro organismo, così il disinganno ci sorprende in modo positivo perché facciamo l'esperienza che nel creare i pensieri siamo i pensieri, i concetti, le intuizioni, siamo noi stessi attivi. Quindi la, cosa, la realtà godibile al massimo è l'attività del pensare. Nel pensare l'essere umano gode tutto il mondo, tutte le cose, perché diventa, le crea, le ricrea, però per lui è una prima creazione. Quindi la forma suprema di godimento, la forma suprema di autorealizzazione dell'uomo è l'intuizione. E vedremo che sul versante morale è la stessa struttura che si manifesta però qui si tratta di intuire comportamenti, azioni che ancora non ci sono e diventa ancora più bello. Quindi la fantasia dell'amore, la fantasia del pensare, l'attività del pensare può ricreare soltanto ciò che il logos ha già pensato. Invece la fantasia dell'amore ha un vantaggio enorme perché la fantasia dell'amore può intuire comportamenti che mai nessuno ha avuto e crea l'individualismo etico. Perché il comportamento di una mamma col suo bambino, così come lo, lo crea lei fantasiosamente, con la fantasia dell'amore, che va bene per lei come individualità unica e per il suo bambino come individualità unica, questo tipo di comportamento, nei suoi tratti unici, irripetibili, non c'è mai stato prima e non ci sarà mai dopo, se continua a essere creatrice i suoi gesti di amore. Quindi nel nel, nel versante morale l'essere umano crea qualcosa di nuovo e questo nuovo morale delle cose, dei gesti, delle euritmie dell'amore il Logos l'ha lasciato alla libertà umana. Non è mai stato concepito prima. Quindi il morale che l'individuo concepisce nella sua unicità non c'è mai stato prima, è logico, è una cosa bellissima questa. E tutto il resto serve soltanto da fondamento, da, da, da sostrato per rendere possibile questa creatività morale, della fantasia morale. E quindi il, diciamo, l'assunto fondamentale, l'assioma fondamentale della seconda parte della filosofia della morale è che ciò che è bene per un uomo, per una persona, non può essere bene per l'altra. Perché cos'è che è bene per una persona? La realizzazione del suo io unico. Quindi ciò che realizza il suo io unico non può al contempo realizzare un tutt'altro io nella sua unicità. E per questo concetto, se uno lo afferra, è così logico, è così, è così fondamentale. Manda a Ramengo tutti, tutti i tentativi di imitare i santi, di imitare i bravi, di imitare i guri e di, di seguire le orme degli, dei grandi esemplari, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta roba da bambini. Si imita finché non si è ancora capaci di creare qualcosa di unico, di proprio. Un io umano che ne imita un altro cancella se stesso nella sua unicità e questo cancellare se stesso nella sua unicità è l'essenza dell'immoralismo, anzi è l'essenza del male morale, l'uccisione dell'io, di questa intuizione unica della fantasia morale del logos. In altre parole ogni io umano è una intuizione diversa della fantasia morale del logos però questa intuizione è lasciata aperta. Il modo di realizzarla è lasciata all'uomo stesso. Quindi la potenzialità della fantasia dell'amore è una potenzialità aperta. Una potenzialità, la potenzialità della fantasia dell'amore è una potenzialità aperta tutta aperta resta all'individuo realizzarla altro che una morale del dovere devi, devi, devi altro che puoi, 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 puoi 29 Il monismo non giunge mai alla condizione di dover cercare al di fuori della percezione e del concetto altri principi, dice qui, per la spiegazione della realtà. Sa che in tutto il campo della realtà non si trova perciò alcun motivo, vede nel mondo della percezione, quale si presenta direttamente all'attività del percepire, una mezza realtà. Naturalmente parlare di mezza realtà è una metafora, non è che sia una mezza quantitativamente, eh, intende dire no no la realtà mh, nella sua totalità, capito? non è che sia mezza quantitativamente, perché non è proprio nulla, la percezione senza il concetto non è nulla, ce lo siamo detto tante volte. Nella riunione di tale mondo col mondo del concetto trova la realtà intera, Il realista metafisico potrebbe obiettare al monista, può darsi darsi, che per la tua organizzazione la tua conoscenza sia completa in sé e non le manchi in nessuna parte, ma tu non sai come si rispecchi il mondo in un'intelligenza che sia organizzata altrimenti che la tua, tu non sai come si presenta il mondo a un angelo per esempio. Una faccenda che interessa l'angelo? Io ho abbastanza da fare altri un altro paio di millenni a realizzare l'umano? Non ho ancora neanche cominciato a realizzare l'umano? Mi pongo la domanda, sì, ma però come, appacco, come potrebbe apparire il mondo a un angelo che ha un, un altro tipo di percezione? Questo tipo di domande, questo tipo di questioni le chiamavamo nei nostri dibattiti scolastici questioni di lana caprina. Oppure si diceva la questione disputata sul sesso degli angeli. E uno naturalmente provava, trovava argomenti per dire gli angeli no, devono essere per forza maschili. E l'altro diceva no, gli angeli devono essere per forza femminili. E avevano ragione tutti eh. Porsi questa domanda, però come apparirebbe il mondo se un essere che fosse dotato di tutt'altri sensi eccetera è un volere esulare dall'umano, volere voler, eh, sottrarsi, no? scappare via dall'antropomorfismo. Una persona che esula dall'umano cosa fa? Poltrisce. che se si catapulta al di là dell'umano, prima di tutto è illusorio, e secondo omette ciò che c'è da fare nell'umano. Ripetiamo questa. Può darsi che per la tua organizzazione la tua conoscenza sia completa in in sé e non le manchi nessuna parte, ma tu non sai... Come si rispecchia il mondo in un'intelligenza che sia organizzata altrimenti che la tua? E la risposta è non mi riguarda. È pura, purissima astrazione voler andare al di là dell'umano per chiedersi come appare il mondo a un essere non umano. Come appare il mondo a un cane? L'unica cosa che possiamo fare intelligentemente è di togliere tutto quello che è umano, non, 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 tutto quello che noi come esseri umani, specificamente come esseri umani, eh, viviamo, lo dobbiamo tirare via. Quando abbiamo tirato via tutto l'umano cosa ci resta di canino? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, noi non possiamo uscire dall'umano, questa è una cosa importante. L'uomo non può uscire dall'umano, deve per forza eh, restare antropomorfico, una cosa cosa negativa, no? È positivissima, ce n'è da fare per millenni e millenni, perché c'è gente che dice sì però la tua visione del mondo è antropomorfica e la tua no, che sei un angelo, un cane, cosa sei? È ben logico no? che la, la prospettiva eh, de, dell'uomo sul mondo sia umana, e va bene, no? Significa che è relativo, ma è relativo all'uomo. E questa relazione all'uomo è assoluta, non è relativa, ed è giusta, uomini siamo. La risposta del monista sarà se vi sono intelligenze, intelligenze differenti da quelle umane, se le loro percezioni sono di forma diversa dalle nostre, per me ha importanza soltanto ciò che di esse mi giunge attraverso percezione e concetto. Quindi ci dovesse mai essere un angelo che, che, che percepisce, che vede, vive il mondo in un altro modo. A me interessa soltanto nella misura in cui l'angelo mi diventa percepibile e mi diventa pensabile. Qualcuno ci vuol dire il concetto di angelo? Il concetto di angelo è che l'angelo è quell'essere che ha ha concetto senza percezione. Quindi il concetto di angelo è un concetto puro, il lato di percezione non c'è. A livello dei sensi ordinari, eh? perché a livello immaginativo si presenta la visione di un angelo. A livello ispirativo può sorgere un colloquio con con l'angelo, ma a livello dei sensi ordinari non c'è la percezione. Quindi devo creare un concetto puro. L'angelo è un essere puramente spirituale senza elemento, senza lato, di percezione sensoria, di percezione visibile. E allora ho il concetto di angelo. E risulta eh, pacato che se c'è un essere spirituale, puramente spirituale di questo tipo, non incarnato, non incorporato come noi, vivrà il mondo in un modo diverso, ma sono affari suoi, non è un problema, non è un limite nostro. Perché eh, certuni vorrebbero presentare la cosa come se il fatto di non essere angeli fosse un limite per l'uomo. Il fatto di essere uomo è la perfezione specifica dell'uomo, non il limite specifico dell'uomo. All'umano, in quanto umano, non manca nulla. L'extraumano non è un limite dell'umano, perché l'umano ha una sua perfezione immanente e di quella si tratta. E possiamo essere certi che in un certo senso, se ci sono angeli intelligenti che creano il concetto giusto dell'umano nella sua sua completezza immanente, hanno ragione di invidiarci questa questa specifica perfezione dell'umano che loro non hanno, casomai ci saranno già passati, perché lo stadio umano lo deve percorrere ogni spirito che si evolve. Quindi gli angeli, per dirla in termini di scienza dello spirito, no? in Rudolf Steiner si legge che gli angeli, gli arcangeli, i, gli spiriti di, del tempo, eccetera, sono tutti passati, prima di diventare angeli e arcangeli, per lo stadio umano. Se vi sono intelligenze differenti da quelle umane, se se le loro percezioni sono di forma diversa dalle nostre, per me ha importanza soltanto ciò che di esse, di queste intelligenze, mi giunge attraverso percezione e concetto. Io sono posto come soggetto di fronte all'oggetto per mezzo del mio percepire e precisamente dello specifico percepire umano. E di altro non ho bisogno, all'uomo non manca nulla.